0: Bem-vindos a mais um Podcast, o segundo deste novo formato, o Super F Nintendo Podcast. Hoje temos aqui cinco pessoas a conversar um pouco. Eu, venda, Vax, o Nosso Ferato. Olá. O Shiny Man. Boa noite. E o Sérgio Mota. Boa noite. Vamos começar então pelo tema do momento, que é o Super Smash Brothers. Já começam a sair as primeiras vendas, os primeiros resultados e números. O que é que tenho a dizer? Vamos começar aqui pelo especialista de Smash Bax. O que é que há é para dizer aí do, do Smash? Especialista? Pois o que deste análise, achei que serve mais só do. Estou só, do só, do
1: só um tempo contigo. <risos> São as vendas esperadas. Eu acho é. que tudo tenho lido. Não sei porque há muita gente que acha que o, que o jogo não ia vender, ia vender não ia, ou não ia vender assim tanto, ou que não vende assim tanto, ou que não vai vender Switch porque toda a gente já tem. Já comprou, todos os fãs da Nintendo já compraram Switch, portanto, como o Smash é um crossover das séries todas da Nintendo, não vão comprar. Para mim é o esperado, basicamente. Não há muito mais a dizer.
0: <risos> mas, por exemplo, assim, é, é um bocado esperado. A Nintendo, ao mantê-lo este aqui assim, quase isolado, estava à espera que fosse bombástico, até por causa das previsões, não é? Para 20 milhões de, de Nintendo de vendidas. previsões delas
1: é... estão certas, Repare, quando... Tu tens um jogo que vendeu 13 milhões na, na Wii, o Brawl. Vendeu Sim. 14 milhões, quase 15, as duas versões, a da 3DS e a Wii U. E tu tens os dados que a Switch tem um conjunto de utilizadores que compram mais jogos, que são mais dedicados. Quase todas as séries da Nintendo na Switch têm subidas vendas, algumas muito, como por exemplo o Zelda, que está a bater os recordes todos da série e provavelmente ainda não vai parar. Acho que é óbvio que o jogo vai... Claramente bateu os recordes da série e que ia alavancar muitas vendas da suítes, Por exemplo, só então, no Japão bateu as vendas combinadas na primeira semana do, da 3DS e da Wii U. Na Europa também está com um crescimento muito grande. E nos Estados Unidos ainda não há, ainda não há dados, como é coisa, mas as, as previsões apontam que possa ser o exclusivo com o maior mês de sempre inicial. Ou seja, mais, por exemplo, com, com o Brawl, com o Spider-Man, com o Hollow, que são os jogos que têm o. Acho que o Halo Rich é o que tem o maior, o maior número de vendas, ou o Allo 3. E isto já foi há muitos anos atrás. Também é verdade, é Natal, o mais tem 25 semanas, que lá os períodos são feitos mensais. Tipo, pessoalmente era o que eu esperava, mas entende, sim, são boas vendas, mas era o que eu esperava, não há muito mais a dizer.
0: E ninguém ficou aí, também desapontado, ou ficou satisfeito com estas vendas, aí o shiny... Olha, eu
2: tenho a dizer que o Bax esperava isso, porque ele é fanboy. Sim. Mas <risos> eu, como tô, eu, como estou do outro lado da barricada apenas nutro uma simpatia pelo jogo também já esperava essas vendas porque ao assistir a, a, os primeiros dias de as próprias pré-reservas que, que existiam na Amazon dava, dava um, já havia boas indicações que o jogo iria vender bastante e próprias próprias reações na, nas redes sociais já, já havia muito feedback para além de, de estar a vender bem Havia, o jogo estava a ser popular notava-se que havia um... um... Isso, qualquer
1: Super Smash é popular não, eu acho que daí, aí não é um, uma boa métrica qualquer não, mas... Super Smash é muito popular é, eu, eu, acho eu, que, que... É eu acho que... deixa-me só acabar eu acho que a grande diferença neste Super Smash em que está realmente, podes realmente ver a de vendas tenho acompanhado agora esta semana um pouco os streamers no Twitch e o jogo está com visualizações muito, mas muito altas. Acho que não há nenhum jogo que Nintendo tem tenha chegado a este nível e tem mantido muito bem durante esta, esta primeira semana. Tens streamers, jogadores profissionais que estão, estão a pegar no jogo agora, né primeira semana, têm visibilidade, estão, estão a ganhar muito dinheiro com isto, né Fazem a vida deles, não é? E eu acho que é aí que notas a popularidade do jogo. Tem as pessoas que... a querem ver o jogo. Para além de jogar, querem ver o jogo e estão a gastar dinheiro e querem aprender a jogar tens de ganhar pessoas a fazer vídeos do YouTube, a fazerem muitas views rapidamente, eu acho que é aí que está a grande diferença. Ok, é verdade, antigamente não tinhas tanto, pronto, esta dinâmica do Twitch e do YouTube, nos outros machos, talvez no, no da U, mas o da U, pronto, é uma consola pouco popular, não é? Mas mesmo assim os resultados estão a ser muito bons.
2: Eu ia complementar com um, o feedback que tem sido dado, tem também a ver com o facto de a Switch estar em graça. Quando o The Wii U saiu, sensação, embora o jogo tenha sido também bastante popular, deu uma sensação que houve ali alguma, algum desagrado, entre aspas, com a consola. A consola não estava a ser muito bem aceita. Eu e sei, a consola, própria Nintendo não. dava a sensação de que já não sei. confiava muito na consola. Então, quando assim é, ao fim ao cabo, acaba por não dar o boost é. necessário para, para as vendas. E... Mas é a forma como o jogo está a vender. e não Estás pela reação das pessoas, eu vejo pessoas que, que, que não jogavam consolas e quando começaram a jogar. É, se pela jogar lista um de amigos. Jogo.
0: Sim, sim. É como eu estava a dizer, se vens a lista de amigos online, muitos dos nossos amigos têm uh, esse jogo, estou sempre online, a jogar o Smash.
1: Mas olha e, que estás a chamar fanboy, mas olha que o, o Shiny fez uma previsão maior do que, do, do que eu para as vendas. Beaver, o que é que ele
0: produziu? Okay.
3: <risos> eu previ Gross. por volta de 5, 6 milhões no primeiro fim de semana ah,
1: mas esse também, isso também é seu esperado eu estou a falar do, 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 do que? do smash?
3: sim, mas previsões tipo a semana toda?
1: não no, no fim, lifetime no fim da vida do jogo ou seja, o, o resultado final
3: ah, o resultado final, ah, eu, pre, eu previ cerca de 20 milhões e eu estou bastante confiante nesse número porque opa, eu, a única coisa a dizer acerca das vendas do Smash, tipo, eu concordo plenamente com tudo o que o Bex disse, este, este jogo teve uma hype tremenda, foi, o marketing deste jogo foi excelente, a hype por trás deste jogo foi simplesmente uh, incrível eu, eu, eu admito que ao início não tinha muita hype porque ao início eu me parecia, mas, pá isto, isto parece basicamente o, o Smash da Wii U 3DS 1.5 mas agora que eu recentemente comecei a jogar, eu, eu mudei completamente da opinião. Este jogo é, é bastante diferente. E a, a hype, hype básica.
0: O Matriz, que... pá. Não, eu, eu quis
3: dizer em termos de, de, vá, de mecânicas. Nossa, eu, eu, pensei, eu ao início pensei que era só mesmo um, um uplifting visual.
0: Então, resumindo, Sérgio Mata tem jogo também ou não? Sérgio Mata tem o jogo ou
4: não? Sim, eu não, não comprei o jogo. Uh... Ah, então
0: são os dois que não têm o jogo, ok. Eu ainda,
4: ainda não. É sim, não fiquei muito surpreendido porque ao longo do tempo fomos recebendo indicações de que realmente este, este sucesso se, se ia concretizar. No entanto, não deixam de ser números bastante impressionantes. Isto, há bocado o, o Bax dizia e bem que, que o Zelda está, está a vender imenso e está a bater imenso recordes e nós quando comparamos as vendas gerais do, do Zelda com, uh, com os números atuais do, do Smash mais impressionantes ficamos ainda com, uh, com estes valores e vai ser muito interessante ver o impacto que o futuro do LC vai ter, vai ter no jogo e até quando vamos conseguir manter viva a comunidade e e o interesse deste jogo ao longo do tempo. Acho que vai ser muito interessante ver, ver essa dinâmica. Tivemos agora uma boa surpresa com a, com a introdução do, da personagem Joker. Vamos ver que mais, que mais surpresas vamos ter agora no futuro.
2: Eu, eu tenho aqui um aspecto que eu, que eu discordo aí do, do Shining, que é Eu acho que a Nintendo não fez um bom marketing à volta do jogo. Uh, não achas? As Direct, não. As Direct, eu acho que foram excessivas quem viu uh, do início ao fim provavelmente foram apenas as pessoas que já seguiam a série há algum tempo o, as pessoas estavam estavam desligadas ou, ou que não conheciam acho que não iriam ter paciência para ver mais de 40 minutos de apresentação acho que foi excessivo e depois as melhorias uh, a sensação que passou para quem estava um pouco ligado ao EU ao deu a sensação que este aqui era apenas um porte e depois uh, se veio-se veio a comprovar que de facto aquilo era muito mais eu não ponho em causa o conteúdo extra, Pá, que é excessivo, de facto, é muita coisa nova. Mas, mas se tivesse, hum... se tivesse sempre
0: a conversar com o Bex, eu estava sempre a dizer que isto era muito mais que um port, que isto tem sempre muitas novidades. Eu estava sempre a dizer isso. Sim, mas Tô eu lá. acho que a
2: Nintendo não soube vender à primeira vista. Eu preciso ler, eu preciso alguém testar. Eu acho
1: que ler, é um, está a ter uma, um problema. acho qual é o problema? Essa ideia. Eu sei o que é que estás a dizer, até porque já conversámos muito sobre isso. O problema, a questão das terem feito vários directos e terem feito apresentações longas e muito detalhadas, a questão é que isso foi bem feito, eu acho. Eu concordo com o Shiny com o marketing que foi bom. O problema é que faltou outro tipo de conteúdo para as pessoas que não estão tão interessadas no Smash poderem contrabalançar, porque foi a maior parte dessas queixas. Eu lembro perfeitamente na E3, por 30 minutos seguidos de Smash, e as pessoas estavam à espera de outros jogos, e de facto... Não houveram tantas novidades este ano para a Nintendo e acabou por uh, demasiado smash quando as pessoas queriam queria outra coisa, mais outra coisa neste caso. E pronto, e deu, esse, deu esse mau mau sabor, entre aspas.
2: Tá, mas o marketing teve
1: mau sabor. Não, eu não acho que o marketing, eu acho que o marketing foi bem feito. O problema é que não havia mais nada. Pois é, é o marketing assim, eu... era muito divisivo, que era o Pokémon. As ah, foi. Pois é, Pokémon. Eu e, estava eu... a terem mostrado um trailer do Metroid Prime 4 na E3 ou qualquer coisa. E... Já,
0: já não ligavam a isso a, a realidade é que eu a ter um trailer do Metroid Prime 4 não sabe nada do jogo
1: mas
0: Metroid ok. nem o banho, neta ok, e se passar então para as ilusões do ano de 2018 como o tema seguinte, o que é que tem aí? começando aí pelo Shiny se é uma desilusão do ano a minha,
3: a, minha desil, a minha desilusão do ano não sei, a gente estivemos a falar nisto uh, um, há bocado e realmente vou ter que concordar com, com o NVIDA. o serviço online da Nintendo Uh, deixa-me-te a <risos> ah estás
0: para tirar o meu, a minha desilusão Depois, <risos>
3: <risos> opa, é que, tipo, eu estava a tentar pensar assim, numa desilusão assim, muito grande que eu tive este ano especialmente na Switch e realmente, opa, agora não me está a surgir nada à cabeça a única coisa que eu tenho mesmo a dizer e tenho mesmo queixas é mesmo o serviço online da Nintendo ser um bocadinho pá, fraquinho é, uh,
0: então, é pegando aí, pegando aí nessa, também que é a minha desilusão do ano que é assim, eu esperava que fosse uma grande coisa pois, exato mas o simples facto de cobrarem, podiam ter feito um esforço para ser mais do que a oferta de jogos de NES. O que é que e se... não, não tem nada, para além disso, se formos ver concretamente, não há mais nada para além disso. Além da do, do, do cloud, não é? dos saves pois, que podem ser gravados e tal.
3: Pois, isso foi uma coisa que, que muita gente pediu por acaso. Mas tipo, opa, se, se um gajo vai pagar 20€ euros por, por ano. Espera bem mais do que poder jogar online os jogos que tem e cloud saves. E, e tu falaste bem nos jogos da NES. Eu até não acho que é uma má ideia porque, pronto, como os outros serviços. A ideia é não é
0: má. E eu, eu até digo, essa aplicação está muito fluida. Mas
3: é mais do mesmo.
0: Pois, exato. Sempre começa um serviço retro, bem sempre com jogos NES.
3: Pois, eu, e tipo, <risos> para mim, eu vou ser sincero, para mim faz sentido uh, ser esse serviço. Eu, eu só acho que deviam ser mais. E deviam dar mais jogos NES que não os óbvios. Por exemplo, eles, eles já tiveram um, um Zelda modificado que, por acaso, não experimentei. Mas, tipo, não é algo que me pus para experimentar. Eu acho, que, eu acho que a Nintendo iria beneficiar bastante de ter conteúdo especial que não seja aquele que já toda a gente espera uh, na, nas ofertas de serviço online. Uh, mas eu, eu até percebo a intenção deles de meter jogos NES por causa que, tipo, foram... Foram os jogos mais importantes da sua história. E verdade seja dita, muita gente quer jogar. Mas é pouco. A verdade seja é, dita, é pouco. É pouco. Exatamente.
0: É eu também acrescentaria a dizer assim, Vax. Diz isso.
1: Eu não, não concordo totalmente. Porque acho que, sinceramente, não é por... Ok, pode ser os jogos NES. Mas não era é por teres mais coisas que varia a diferença. Não, não acho que seja por aí. Eu, eu acho que ninguém aqui vai dizer que, que não queria um serviço online melhor. Podemos ter voice chat, o sistema de parties, queria traduzir isto a português, mas agora não está a vir a palavra. É, as funcionalidades é, muito... é grupos. É grupo. É grupo. Oh,
4: salas. A
1: possibilidade é. de convidar pessoas, tudo, ao nível do sistema operativo da suite Mas toda então, a gente, ninguém vai dizer que não queria, claro, claro que isso é bom, mas, mas é isso que falta. Não, não é por. Se o, se o serviço ficasse assim, tu passaste a dar jogos grátis e isso o serviço para mim continuava mal portanto não acho que seja por aí e...
0: Ah não a aqui de jogos porque é uma das poucas coisas novas que há se ao dá mas,
1: mas lá está não, <risos> eu não acho que possas criticar os jogos porque não acho que seja por aí eu acho que criticas tens de criticar o que é criticar Ah é? sim, claro. As finalidades porque os jogos são bons não é mais sim. nada é verdade. E é, eu, tenho sempre, é. eu tenho sempre por esta posição que vocês discordam, mas que é, nós não estamos a pagar também pelas funcionalidades, porque se eles quisessem, eles podiam oferecer as funcionalidades, ou se houvesse vontade para isso... Ou se soubessem,
0: que... acho que é mais se soubessem. Pois, exato. Eu
1: acho que eu sabe, eu acho que... A Nintendo? Eu acho que a Nintendo é porque... hum, eu sabe, eu acho que entendo a. a... Alguns dogmas, alguns receios. Por exemplo, não sei se lembram do, do problema do swap node com a questão dos pedófilos. A gente tem essa coisa. Ei!
4: Ei!
0: Tu foste lembrar. Tu foste lembrar
1: É verdade. Eles é yeah. é aí... têm esse
2: medo. É preconceito, é verdade. <risos> mas mas,
1: mas repare, mas isso aconteceu e, e eles mataram logo o serviço.
2: Olha, não o não Carlos é? Cruz, eu acho que não gostou disso. <risos> ok
1: O Carlos Cruz, acho que já foi absolvido, ou não?
0: Não, foi condenado, foi condenado. Ele tomou o tribunal de rejeição. Ok, mas isso não é do assunto.
4: Eu acho, eu acho que se dá um bocadinho ênfase mais aos jogos, porque se compara um bocadinho com, a, com as propostas da concorrência. E na proposta da concorrência, como o resto funciona melhor e está mais afinado, o que ganha mais destaque entre, entre as duas acaba por ser os jogos. E é por, talvez por aí que se foca um bocadinho nos jogos do serviço online da, da Nintendo. Mas, de facto, há outros problemas muito mais graves e de fundo para, para apontar e para resolver que, que não o jogo. E essa questão que o, que o Bax está a falar de, de eles serem pronto, muito fechados ainda é, é patente em, em não só nesse serviço, mas, mas na forma como os, os seus jogos principais estão configurados. Por exemplo, tu no jogo Pokémon, para fazer trocas, tu não consegues comunicar com a outra pessoa que está do outro lado. Ofereces um, um Pokémon e rezas para que a outra pessoa te, te ofereça algo que tu precises ou não tenhas porque lá está, eles limitam muito a comunicação com algum receio de, de casos, bom, para proteger as crianças, é uma questão é. cultural deles.
0: E, no entanto, pedem usar um telemóvel nas aplicações deles. E Portanto, o telemóvel tem outras redes sociais, as pessoas podem comunicar, podem... Sim, mas pressupõe-se
4: que, pressupõe que o telemóvel, erradamente, na, na minha maneira de ver, mas pressupõe-se que, que o telemóvel terá um nível de controlo maior parte dos pais... E não só
1: responsabiliza a pessoa que tem o telemóvel. Exatamente. Não responsabiliza o produto deles, que é Switch. Sim, a aplicação deles, mas o que interessa de certa forma é o produto físico.
0: Também acho que há aqui uma parte da Nintendo que é assim. A Nintendo tem no seu ADN, muitas vezes, tenta ser diferente. Não pode fazer igual aos outros. Ou bem para o mal. Também online é um pouco... Sem Tem um pouco de Nintendo nisso. E mais ilusões. Deixa-me acrescentar aqui outra também de ilusão, antes que para para o alinhamento da Nintendo este ano para a Switch foi desapontante. Uh...
2: Era onde eu ia pegar uh... <risos> isto não sei aqui. Se queres és... se que é... que acrescentar alguma coisa,
0: eu este ano não comprei nenhum jogo Nintendo faz Switch. Tens mau gosto? E <risos> o único que estou a tentado é o Smash e eu não sou fã de Smash. Portanto, estás dinheiro. É, é por isso que eu não comprei, estás a ver? Tens
1: os dois. Tens mau gosto. Esse... <risos> tens gosto de desperdiçar dinheiro, que é do planeta. Essa é...
0: Esse é... É assim, Eu sei que é difícil competir com o ano 2017, que foi um ano fortíssimo de lançamento, mas não podia ser tão, tão diferente a nível de, de input de jogos. A primeira metade do ano foi partes, tirando o Kirby e o Mario eh, Tennis E o Mario Ténis, sim, também. O resto foi o Donkey Kong, que é
2: excelente. E eu
0: volto Flavenet. Mas esse não é da Nintendo, estás a ver? Foi publicado pela Nintendo, Nintendo. Foi exclusivo. Foi exclusivo. Sim, é verdade, mas é verdade, é. <risos> sim, sim, assim. entendo,
2: acabou por, por conseguir a exclusividade do jogo Não é que sejam um, uns. Um sim, sim, jogo, é verdade Tanto faz que mesmo A vista, mas acaba por ser acho um que jogo exclusivo Aliás, o está
1: mais a focar-se nos jogos internos da Sim Nintendo, é... Ou pelo menos jogos que, mesmo não serem internos que Na prática são internos. O tipo, Pokémon não é interno, a Game Freak é um estúdio independente Mas o Pokémon é detido pela Nintendo Portanto, tecnicamente o Pokémon sim, é um jogo... eu é Nintendo, Nintendo.
0: Eu, eu a Nintendo é que ser para a comanda Nintendo mas, não há muito mais. E, e tinha essa ideia de, com a fusão de, de departamentos, portátil e as consolas caseiras, que a conseguia ser mais ágil nos lançamentos de jogos e afinal está tudo igual. Isto não é muito eu... diferente do que há alguns anos da Wii U.
1: Isso foi, também, acho que também não exageremos. Vá. Se tu pensares ah, okay. bem, se tu fores analisar as coisas, vá. Por exemplo, verdade que na Nintendo houve poucas coisas, mas o ferato falou do Octopath, só que se tu pensares bem, a nível de parceiros externos até tiveste um ano a ter... ah,
0: não estou a falar de catálogo em si da console, é estou a falar dos lançamentos da Nintendo.
1: Mas lá está. Pero... Nós estamos num mercado de, com, com concorrência e os concorrentes, por maior parte das vezes, lançam menos que a Nintendo e, e safam-se muito porque têm os outros parceiros todos a lançar jogos, quer dizer... A Switch... A Switch ter... bem, o... É verdade, a Nintendo, para o bem e para o mal, são eles que têm de vender a sua consola. Portanto, todos os anos convém terem jogos fortes. Mas também, quando, quando sim, tens um ano sim. com alguns lançamentos interessantes, alguns, e isso até foram frequentes, de parceiros externos, acho que também não pode dizer que o catálogo foi mal. Sim, a Nintendo não foi mal, mas acho que a ah, que... não... Nintendo falhou. Mas, no fim de contas, realmente vão, vão bater as expectativas deles que muita gente achavam que, que não iam ser possíveis. Portanto, ah, sim. na verdade, não, posso... não falharam, não é?
0: Não estou de geral, isto é um de desafortunamento em relação ao, aos lançamentos de Nintendo, especificamente. A nível claro. de jogos independentes, é, alguma brutalidade, isso de jogos...
1: Essa é a tal questão pessoal, né? mas pouco que interessa realmente para eles, não é?
0: Sim, sim, sim claro.
1: Até, até porque se fala que eles atearam vários jogos de 2018, porque Fire Emblem estava claramente datado para 2018, eles próprios tinham dito que era primavera de 2018, e vai sair primavera 2019, o Yoshi foi, foi dos primeiros jogos revelados e só vai sair para o ano, não é? e toda a gente contava que eram dois jogos se calhar com esses dois jogos já ninguém dizia mal este ano porque este oh, ano
0: até oh, vai sim, começar com, com o Mario, no, no Super Mario Brothers. Aí já... eu nem sei
1: porque é que é lançado, sinceramente.
0: <risos> já, já comecei? Uh, sim. Mas uh, mudando aí também das ilusões, o que é que há aí? Uh, Shiny Man... Olha, eu, eu, gostava,
4: eu gostava de contribuir ainda para o ah, para então, então anterior. Tá, tá. Olha, então é... <risos> que é assim, pau, pau, nós, nós numa, numa, numa fase final da, da Wii U, dividíamos os lançamentos da Ah, isso é o mesmo
0: tema, das ilusões. Exatamente, esse tema. Continua, esse continua, tema. Era para continuar aí. Que...
4: E, e, e todos nós esperávamos que a partir do momento que, que tivessem de. que não fosse preciso dividir se nas duas eh, consolas que teríamos uma maior cadência. E depois nós este ano ainda tivemos muitos portos, que os portos supõem se que, que sejam mais fáceis de, de fazer, que não deem o tanto de trabalho. Por isso eu acho que. Não consigo concordar com, com o Bax em, em achar que, foi, que acabou por ser um bom ano. Mesmo com uma forte presença da third party, acho que o é... eu tinha a obrigação de fazer muito mais este ano. O Bax e, é então...
0: fácil ser um bom ano, basta ver se Smash Brothers. <risos> <risos> é, só, é um eu Hunter, portanto... E se for um... Exato. Bastante... <risos> e a boa parte do este ano também, portanto eu. Fica satisfeito.
1: Não, mas eu acho que é tal questão. É, assim Ninguém pode discordar que este ano não foi de facto mais fraco que o anterior. Acho que é óbvio, não é? Mas eu acho que também as pessoas têm de analisar as coisas. Eu percebo o lado. Há, há o lado na lista, há o lado pessoal. Mas, por exemplo, eu este ano até comprei muitos jogos. Comprei mais jogos este ano do que o ano passado. E mesmo da Nintendo, comprei o Mario Tennis, comprei o Superstive para análise, mas pronto. Se não tivesse para a análise ia comprar. Comprei... O Dragon é é Dragon Sim, o Dragon Ball, comprei o Monster Hunter e uh, na quero comprar o Super Mario Party, que é um jogo que as pessoas têm esquecido, mas que foi lançado este ano. E é verdade. Tem, o Mario Party, pessoas... tem
0: sido o mais sucesso do Mario Party, acho que eu de vendas em sido... tem,
1: tem. E, e atenção, este Mario Party foi bem melhor recebido e está bastante melhor que os anteriores que, pronto, não foram tão bem, tão bem desenhados. E pronto, acho que não... É um pouco... É difícil às vezes, porque as pessoas estão muito por pessoal, mas depois também tentam... Quando eles vão analisar as coisas de um ponto de vista mais racional, estão por perceber quando não foi assim tão mal, não é? Mas, mas pronto. É
0: assim, e é mais ilusões. Não, não há e nada uma, a acrescentar. Uma até não.
1: para o poder
2: pegar. Olha, ainda queria complementar a minha resposta, que eu não consigo. É, diz ah, então diz, -te -te. Ah, como, tal, como já disseram, este ano não foi muito bom, no sentido que não houve, realmente muitos jogos novos desenvolvidos para a consola, mas a nível de portos foi, foi porreiro, provavelmente, para quem não jogou a maioria deles e teve agora a possibilidade ou de jogar da forma portátil ou de jogar da na, na consola caseira, por assim dizer. Também, tal como o Vax, foi, foi o ano que eu comprei mais jogos para a Switch. Comprei a maioria deles portos, como, como é óbvio, né? mas a maioria deles eu não tinha. Eu não, eu ainda não tinha tido a possibilidade de jogar. Portanto, também foi bom, de certo modo. Mas também concordo que a Nintendo foi bastante preguiçosa no sentido de, de entregar um, um ano uh, mais recheado em opções. Pararmos basicamente, o, o ano da Nintendo foi apenas basicamente dois lançamentos. Eu uh... diria
1: três, vá. mas eu percebo, está tudo muito. O peso está todo nos três últimos. Sim, vive. em outubro, o Pokémon em novembro e o Super Smash em dezembro três um muito grande entre o Mario Tennis foi em, em junho e depois o, o Super Mario Party assim de cabeça não me lembro nada que a Nintendo tenha lançado em julho agosto de setembro com três meses Blade, apesar
4: de não ser ser uma expansão mas ser uma edição física não sei se, se queres considerar ah, também
2: é, é um jogo é um jogo novo basicamente é um complemento à história do original
4: mas,
0: mas é, um isso, é um jogo novo isso é um para quem já gostou. tinha Shadow Blade provavelmente Sim. não comprou quem não teve outro, não sei. Não, mas eu tenho
4: ideia que dá para jogar independentemente. Sim, um eu sei, ficar. eu sei.
0: Mas o público-alvo. Público
4: mas eu
2: sinto que, que a Nintendo, de certo modo, começou a guardar um, algumas, algumas peças para 2019. E ao contrário do que o Bax diz, eu acho que o Neo-Super Mario Bros. Deluxe faz, faz algum sentido. A Wii U foi uma consola que não teve tanta polaridade e, portanto tal como fez durante o ano todo, tentou revitalizar, tornar os jogos que ficaram esquecidos visíveis. para vários jogos, do King Kong, ou... foi buscar vários jogos que não... O baionete. O Capitão Todo, o Baioneta, foi buscar vários jogos que acabaram por ficar, de certo modo, esquecidos. E, portanto, a forma de tentar revitalizá-los foi utilizar a Switch, obviamente, está, na... está neste momento bastante popular. Está... Caiu em graça a consola. E, portanto, em eu... 2019, Uh, vai começar, eu acho que vai começar forte, mas o que eu queria de facto era que a Nintendo lançasse jogos novos ou que iniciasse um, um novo ciclo, somente na série Mario 2D, coisa que tem assim, estado um pouco fraca.
1: Era isso que eu queria dizer, e eu percebo porque é que eu os lanço, obviamente, eu sei, isso eu concordo perfeitamente que é a questão de a Wii U a falta de popularidade que eu por limitar muito o potencial de muitos jogos, das vendas e eu percebo, não, não foi isso que eu queria dizer eu achei que em 2019 mesmo sendo no início, está a lançar este porte numa equipa que pensou que ainda não lançou nenhum jogo na, na Switch porque não tiveste a equipa que faz os Marios 2D a equipa que faz o Pikmin não tiveste nenhum Pikmin, não tiveste nenhum Mario 2D não tiveste nenhum Mario Maker os recursos eram melhor aproveitados em ter um, um Mario 2D pronto já, um Mario Maker não faz fazer mais sentido na minha opinião e do que estar a lançar este porta e meio, pronto, ainda por cima de uma série que, tal como tu disseste, as pessoas estão um bocado cansadas da mesma estética.
2: Sim, e vai ser, acho que vai ser o, o encerramento vai ser o encerramento da série New. Agora, a, a verdade é que também, se nós pensarmos bem, o que é que essa gente toda que andou a desenvolver jogos para a 3DS e para, para a Wii U, tem estado a fazer?
1: Fazer jogos para a 3DS ainda não, ainda, ainda tiveste muitos a sair este
2: ano. Aí, sim, este mas, é o
0: Luigi mas, Mestre, o capitão todo.
2: Sim, mas não, mas não, não, creio que tenham sido jogos muito difíceis de serem feitos, mas no... que para que são equipas, são equipas
1: pequenas. Tu pensas bem, se tu fores analisar as coisas ao pormenor e ver as equipas que trabalham para a Nintendo ou que vão fazer os para a Nintendo, a única equipa que tu sentes que não está a cumprir prazos, prazos, ou seja, do ponto de ter de uma cadência de lançamentos boa, é a tal equipa do Mario 2D. É porque é a única Exatamente. equipa da Nintendo, da Nintendo, interna, mesmo interna, que não lançou um jogo. E dos parceiros externos, só, só são equipas muito pequenas que ainda estão a acabar projetos na 3DS. É que não lançaram jogos. As outras já todas lançaram.
0: É, se calhar isso. E,
1: e talvez a, a Intelligent Systems, que faz os Fire Emblems, como, tal, como dissemos, porque o Fire Emblem foi claramente adiado. É como eu estava a dizer, se o Fire Emblem tem saído este ano, é verdade pode não ser o um super jogo, um jogo que vai bater os recordes todas as vezes, mas é um, é um jogo que tem algum, tem algum pedigree do ponto de vista da qualidade e algum, algum peso, e acho que tinha equilibrado muito mais o ano. É, é verdade.
2: A verdade é que 2019 tem tudo para se desmarcar, mas 2020 também, eu creio que vai-se destacar, pelo menos em termos de, de tempo de desenvolvimento já tiveram bastante. Portanto, os produtos provavelmente os
4: fortes os títulos fortes vão sair agora
0: em 2020 é, E Sérgio Mata, o que é que tens aí para acrescentar também do Mario?
4: É assim, eu, eu tive a oportunidade de jogar o, o Mario das plataformas mobile, não sei se vocês também tiveram e, A Run uh, exatamente. A Aconteceu uma coisa curiosa porque é, é o seguinte, o, esse Mario tem, uh, tem muito mais mobilidade muito mais locomoção e eu posteriormente uh, a essa experiência joguei o, uh, o Mario da, da Wii U e senti alguma limitação já na, na... já senti diferença, já senti alguma limitação na mobilidade de, do Mário. Eu acho que eu tinha a ideia que quando, quando o título saísse finalmente para a Switch, já estaria renovada com, com uma junção destas novas ideias que tinham vindo de, das plataformas mobile, que eu acho que, que tiveram até bastante sucesso. E o que vamos ter é uma repetição de conteúdo. E pegando um bocadinho no que disse o Bex, também tivemos o uh, Super Mario Maker, que dava-nos dava conteúdo ilimitado. Isso, isso acho que nos limita um, um bocadinho a, é, as perspectivas para, para esta nova, este novo
0: porto. Pois, eu não, estou, não sei se não nem entendo muitas ideias para renovar o Mario 2D. Mas, mais ilusões. Vá que tinha falar que tem ali uma...
1: Isso é, já disse para aí, há 5 ou 6 minutos. Sim, é, mas
0: voltámos aí agora para...
1: A minha, olha, ambientar. sinceramente, eu pessoalmente não acho que tenha sido sinto A minha maior desilusão, e o online eu tenho uma perspectiva diferente, a minha maior desilusão deste ano foi o Dragon Quest 11 não ter saído.
2: Ah pois <risos> Mas em princípio vamos ter novidades agora para dia 20,
0: dia 20. É que, Eles vão anunciar Que vai ser em 2021 se calhar Não,
1: Não, olha agora, <risos> hoje, hoje mesmo saiu um rumor de, isto, E juntando aqui ao Smash Que uma das novas personagens Da LC será o, um dos heróis Do Dragon Quest, o mais conhecido Que é o do Dragon Quest 3 E a ideia será Servir como, como promoção Da série no Ocidente para o lançamento Na Switch quando, agora este ano este ano, eu no acidente já. É, o rumor vió. também fala, o rumor junta, junta várias junta que vai ser o vi, um Persona é. 5, vai ser o um Persona de Luta, que vai haver marketing da Nintendo nesses dois jogos, supostamente, depois junta que vai haver o DLC da, do, do, do Joker, né, que já sabe, mas eh, fala de algumas coisas extra, por exemplo, qual vai ser o cenário, e depois fala que outra personagem será o, o herói do Dragon Quest 3, e que vai ter mais uns fatos diferentes, pronto, mas é tudo um rumor. Não, nem sequer sei se, se, é, se a fonte é boa ou má. Pronto, há algumas é, coisas que é, podem sim. ser boas, mas não há, a fonte não é propriamente... Ainda assim um site que eu não quero aqui mencionar, que pronto, não é o melhor site assim.
0: É sim, sim. Mas esse ah, esse rumor e isso é verdade. E, então, então é é, certa faz, desilusão. Faz,
1: e faz sentido, né, porque supostamente eles vão, vão revelar o Dragon Switch agora dia 20. Acho que é dia 20, não é? E acho que faz todo o sentido usarem o não se mais para tentar fazer a série crescer no ocidente não é?
0: É, mas falares aí de dar-me com essa a sensação que a Square a Enix não se preparou muito bem para, para a Switch para o sucesso que a Switch eventualmente é, poderia curioso, ter.
1: mas curiosamente até se prepararam porque se tu vais ver no, na cadência de lançamentos deles até são empresa, das empresas que mais têm aproveitado a Switch além ah, dos jogos é... que estão a ser feitos há muito tempo e já sabemos que eles demoram séculos a fazer os, os maiores jogos deles quase tudo tem sido lançado na Switch ou tem levado o porte, pensares bem Ninguém está aqui pediu o Kingdom Hearts 3 ou o Final Fantasy XV, que são jogos que a Switch claramente não tem capacidade de correr.
2: Sim, é verdade. O
1: Quest XI, vamos ver como é que vai correr, não é? Agora, eu acho que a Square até é das empresas que mais bem preparadas está para a Switch e tiveram jogos muito cedo. Eu acho que o problema é mesmo o Dragon Quest XI que não se percebe foi o primeiro jogo <risos> anunciado para a consola. Atenção, que tu tens
4: o Final Fantasy XV na Switch. Pensei, é a versão. Pronto.
1: Não vou me falar disso <risos> que...
4: agora.
0: Ah, Sh é é a Shiny Manic adora Dragon Quest, não
3: é? Adoro, sim. Uh, e realmente, <risos> realmente, agora que o, que o Bex uh, falou do facto que o Dragon Quest 11 é ter saído este ano, realmente, é nem sequer me lembrei disso, mas realmente é uma uma decepção enorme, eu como enorme fã de, de Dragon Quest, estou muito curioso para ver que novas adições é que eles vão, é que eles vão pôr na, na nova versão é uma um, música
1: orquestrada, não?
3: opa, vamos lá ver que sim, vamos lá ver se sim mas Posta, eu duvido
1: Supostamente dizem que o S significa uh, seis coisas, que acho que é seio, que é voice que, é, que são os atores de voz em japonês depois tem mais duas coisas, mas S também pode ser sinfónico
2: não, eu que eles explicaram é que
1: é especial se calhar é small, não, mas eles, mais não, pequenino. Eles falaram, eles não, não, falaram, é special. Nesse, nos, mas nos... tinha vários significados. Acho que eram seis, seis coisas. Sim. Ou não... eu... mas... é não cheio de cor. Sim, Vai ter o jato, ator, vai ter vozes em japonês. Porque uh, cá eles tiveram vozes, em inglês, mas o lançamento original japonês não tinha vozes. Sim,
2: Portanto, sim. mais uma Ultimate Edition né? aqui a minha da... Pois, é,
3: é, é basicamente isso que eu estou à espera uh, uma, 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 Exatamente, uma, uma versão deluxe vá. Mas uh, pronto uh, Como o Bax disse um, O S pode significar muita coisa E só mesmo quando Há
1: uma coisa que pode significar que é muito perigosa Que é stream Isso é muito <risos> Sim, houve,
3: houve gente a discutir isso e realmente assustou muita gente Mas eu duvido, eu duvido imenso um... Eu
1: já não digo nada, sinceramente
3: pois, não realmente o dry, a maneira como a, como a Square Enix tratou o, dry, o lançamento do Dragon Quest na Switch foi, foi muito estranha ficaram muito tempo sem dizer nada e agora de repente ah, e tal agora dia X vamos dizer acho que é dia 22 ou 21 que, que vão dar mais novidades mas uh, não vai
0: haver a Nintendo Direct é por isso que é a altura não ou vai ser evento não, especial não, não,
2: dia não
3: dia dia. vai ser Direct mas, acho que não.
1: Então, janeiro aliás, quase certeza
3: ah, ah, sim, agora em dezembro, exato, é, é verdade.
2: Não, é, vai ser no, num evento agora especial. Uh, é verdade, é verdade. Para, é verdade. No Japão, uh, esquece-me agora o nome.
1: Tentava me confundir o mês uh, de janeiro, é verdade. Con Convenhamos que o Gradon Quest é grande o suficiente no Japão, não é? Pode fazer os seus próprios eventos.
0: Ah, sim, há vontade. É, 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 sem dúvida. E mais ilusões, há, há, alguma, há alguém que quer acrescentar alguma coisa? Não. Eu não. Foi um ano tranquilo, se foi com as desilusões, não é?
1: As desilusões foram foi, grandes, né? falta de jogos é. e online mal, não é grande Exato. É mais isso. Vamos tentar aqui
0: saltar para outro tema que foi sugerido pelos ouvintes do primeiro podcast. Aqui umas perguntas para tentar responder. Abrimos lá um tópico no FNITM sobre. algumas questões que poderiam colocar. E temos aqui uma primeira, que é. No nosso percurso com os jogadores, quais os jogos que geraram mais hype? Quem quer começar?
2: Olha, eu posso já falar. Então, um, Obviamente tive vários, mas uh, para não estar aqui a destacar um, uma série deles, prefiro destacar o, o Twilight Princess, que um, depois do, do fracasso que foi o Wind Waker, não foi bem um fracasso, mas no fundo não era o que a maioria dos jogadores que tinham jogado o Ocarina of Time, tinham em mente, mas... Uh, quando revelaram quando um, o um, um aspecto do Twilight Princess em 2004, deu uma sensação que ali estava o futuro da série. Curiosamente, foi aquele trailer uh, memorável na, na, na E3 de 2004. Gerou-me um hype autêntico. Bah, até hoje consigo recordá-lo com, com, com bastante carinho. Ah, não via uh, Não, vi, vi através de, de vídeos, mas vi na, naquele período. Eu não me recordo agora.
1: Isso foi 2004, nem sequer Sim. acompanhava a E3.
2: Não, eu não vi em direto, eu vi, vi através de vídeo. É
1: complicado ver em direto 2004, quer existia o YouTube. Mas já existia outras
2: plataformas. Ou eu não, eu tu, acho que é, acho é 2004, 2004, não é? Eu do, eu acho que é 2005,
1: é. Mas, mas nem é tantíssimo. Estou a falar mais de ver em direto, se podias ver, mas é questão de acompanhar. Eu na altura não acompanhava sempre.
2: tempo. Eu acompanhava as notícias uh, diariamente da Nintendo já. Aliás, não era só da Nintendo no geral, não é? mas uh, eu diariamente iria, iria vendo sempre o que é que se andava a passar e via, obviamente, o vídeo e ah, gerou-me um hábito ah, autêntico. Acho que esse
4: eu. é um vídeo muito carismático que ainda hoje causa, causa impacto em qualquer pessoa que, que veja atualmente. É, é uma um cenário muito difícil de repetir.
0: É, acho que agora sim, é difícil. É um marco nesta área da Nintendo.
1: E também, muito dessa reação foi por causa da reação do público. Nintendo hoje em dia já não faz conferências de imprensa. Aliás, uh, conferências. É, Exato. É. É.
2: O vídeo que eu vi foi, foi o trailer oficial. Eu nem sequer vias nem, nem tinha visto as reações. Ah, ok, ok. Portanto, okay. o, o impacto foi mesmo, quizás, a construção sim, do trailer. Acho que até, até hoje...
1: Estava a falar do facto de, ser, de hoje em dia ter ser um, Viva, ser um vídeo de culto, entre aspas.
2: Eu acho que, à exceção do Skyward Sword, que acho que o trailer está muito bem feito. O Twilight Princess foi aquele que mais impacto ainda hoje consegue dar. Não sei, bem muito, bem, não sei muito bem porque a minha ainda me marca. Eu por acaso okay. não
4: concordo. Eu acho que o, o, o trailer de, da apresentação do, do Breath of the Wild, acho, acho que não só da, da saga Zelda, mas... É dos melhores trailers a nível da, da indústria.
0: É, mas eu entendo eu ali o nosso ferado, o contexto do outro é diferente.
2: Sempre que
0: que... Eu de... É melhor, mas o contexto é diferente do
2: outro. Sabes que na altura não havia muita informação e, e depois daquela desilusão do, do Wind Waker, que eu hoje reconheço uh, que é um excelente, um excelente jogo, um, mas na altura um, não sei aquilo visual o cartunesco deixa deixou muita gente muitas desiludida eu próprio não tinha não tinha jogado o jogo nem sequer tinha em que na altura mas ah, ao ver aquilo não tinha sentado assim a vontade de jogar
0: hey, é, é um, é um deles. então e outro jogo Shiny Man assim um jogo que
3: tenhas <x3> <laughs> tido like, o jogo o jogo com, jo com que me deu mais mais dois ou três Acho que o Dark Souls 4? Ok, eu vou dizer: durante muito, durante muito tempo, o jogo que mais hype me deu foi o Dark Souls 1. E, ah. uh, durante muito Do tempo, you know? eu, vou, eu admito isso. <laughs> mas o novo Zelda o Breath of the Wild uh, quando foi revelado na E3 de 2016 foi... Opa, a partir daí eu não, eu não conseguia consegui esperar para que este jogo saísse Pá, eu estava a roer as unhas até o jogo sair estava lindíssimo era tudo aquilo que eu queria era basicamente o Zelda 1 uma versão moderna do Zelda 1 e introduzir mais mecânicas mais, mais novidades basicamente uma lufada de ar fresco na série que na minha opinião já desde o já desde o Wind Waker Bah, digamos. Uh, para, mim, para mim foi quando, no Twilight Princess, foi quando a série ficou mesmo, uh, um bocadinho, como é que eu ia dizer, <coughs> banal. Bah, não quer dizer banal no sentido que os jogos eram maus, mas que não introduziam novidades, não experimentavam coisas novas. Não era como o Mario, que no Sunshine tinha uma mecânica completamente nova, depois no Galaxy uh, o, os níveis eram completamente diferentes. Um, sim, sim. Mas pronto, onde eu quero chegar é que o Breath of the Wild uh, era basicamente tudo aquilo que eu queria num jogo Zelda novo E foi por isso que eu e foi por isso que a minha hype foi simplesmente enorme e ultrapassou o Dark Souls 1, uh, sem dúvida mas, uh... Ah,
0: então você é Sim,
3: sim, ultrapassou, sem dúvida
0: Eu vou aqui agora também dizer o meu jogo, na verdade são dois, mas eu como estou num podcast de Nintendo, é Super Mario 64 foi o que me levou a entrar neste mundo da Nintendo. Muito forcova do tempo dos jogos, na altura. Ficava-se muito jogo e fui primeiro a dar 100%, como obrigou uh, a comprar um T64. Primeiro que eu saí da Nintendo. Isto era de um fã de vai cega. A ver o que é que foi oh. <risos> o que me fez o jogo tu acho que o Super Mario 64 foi o que me criou maior aí. Ao
1: menos não ficaste desiludido já imaginas que comprar a... Ah não
0: não fiquei, ah, porque... claro que não. Não, <risos> não 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 fiquei nada desiludido, aliás porque, uh, porque comecei a gostar do Mario, da Nintendo e da De 64 depois também tive os jogos que me interessaram
1: também a verdade seja dita, tinha já Saturno, não tinha grande coisa.
0: Eu, mas eu queria falar aqui do hype de jogos. Hoje em dia, não sei se partilham a minha opinião, é difícil ter um hype tão grande quando há uma overdose de notícias. Há um jogo, vem-se quantos vídeos, informações. Pois já há, há, há streamers que têm acesso ao jogo antes. Sabe-se tudo o jogo antes de ele estar nas nossas mãos que se esvaziam um pouco nos interesse
3: eu não sei se concordo com isso de, o, o facto de haver tantas notícias e tanto, de cobrirem tantos jogos antes deles saírem uh, eu acho que, eu, pelo menos falo por mim, acho que isso até me alimenta a hype, eu falo no, no caso do Zelda cada vez que saiu uma coisa nova uh, eu sentia mais vontade de querer aquele jogo Portanto, não se eu, eu percebo o que tu queres dizer o que tu queres dizer é, é basicamente que o jogo perde aquele elemento de surpresa quando o recebes é, basicamente isso que estás a dizer, não é?
1: Mas isso, sim, sim, sim. a questão do hype não é a questão do receber porque quando o recebo já passou o hype, ou é a culminação, se quiseres assim.
3: Pois.
2: Também a verdade é que, na altura, se não fosse bem por revistas, ou, ou até mesmo pelos poucos sites que cobriam, cobriam as notícias, os períodos em que as, as notícias eram dadas também não, eram longas. Hoje, à exceção de alguns títulos em que há lançamentos atrasados, por alguma razão, há sempre... Há sempre feedback, né? que seja de 3 em 3 meses, no máximo. Há sempre um feedback qualquer. Olha, eu, é. eu
4: pessoalmente no, uh, tenho o caso do Kingdom Hearts 3, que foi um jogo que me gerou sempre bastante hype, principalmente terminando o 2, e, e entrou um bocadinho na lógica que o, que o Neve da estado a denunciar, que é, teve tantos adiamentos, tantos, tantos jogos que foram saindo, entretanto, uh, que neste momento estamos muito próximos do, do real lançamento e eu neste momento já não teria tanto interesse em, em adquiri-lo já fui, fui perdendo o interesse ao longo do tempo quando tive um, um real um hype mesmo grande em relação a este título
1: isso é, é um bocado. bocado também na lógica que hoje em dia e a forma como as empresas estão a, a mostrar os seus jogos e a, é muito diferente de antigamente por causa da internet e da massificação, eu por exemplo o jogo que eu mais já repeti que foi o Super Smash Bros. Brawl e na altura na altura na minha opinião foi o melhor marketing para um só jogo que todos os dias havia uma notícia e eu tenho repetido essa lógica mas na altura, na altura era diferente porque foi, foi durante dois anos porque o primeiro trailer foi mostrado em 2006 e na altura, ainda por cima o jogo foi um, foi um salto brutal a nível de, de ambição e de, e de conteúdo em relação ao anterior e todos os dias era, era mostrada uma coisa nova no, no site. E, e era mesmo novo. E todos os dias, eu perfeitamente, eu lembro perfeitamente que o, o site era utilizado às 8 da manhã, e eu tinha escola, não é? e eu às 8 da manhã, e todos os dias ia ver o site, todos os dias. E, durante, o, durante a semana. Fim de também de semana, a aconteceu semana, um
2: pouco com o, o Dell e o Sérgio. Último, com, com, com este
1: é claro. tamanho, com este tamanho. As horas já foi Mas é diferente, estás a perceber? Porque neste tu já sabes, já sabias muitas coisas. E as grandes não estavam guardadas para o direct. Sabe? As personagens todas novas, ou que retornaram, foram todas mostradas nos directs. Enquanto no Brawl, muitas personagens foram reveladas no site, tipo assim do nada. E, e era uma coisa que a pessoa ia sempre ao site. Aquela hora eu ia lá. fuma, E o, o jogo foi tão. O, te, o espaço temporal foi o espaço perfeito para criar uma expectativa brutal. Eu lembro perfeitamente, na altura, quando revelaram o Sonic, foi talvez a é personagem mais pedida fora da Nintendo, já estava, e o Snake já, já tinha sido revelado, foi o primeiro. Foi uma coisa. O site foi abaixo na altura, se bem me lembro. E foi uma. E, e por isso é que hoje em dia os repetem mais ou menos a mesma lógica de, das notícias. Só que tu notas perfeitamente a diferença. Neste deste novo smash, as notícias do, do site. Que era, todos os dias são atualizados, não eram são coisas que tu, ou tu já sabias ou que eram ou que tinham sido detalhadas, porque as grandes novidades acabam por estar reservadas para os directos, porque hoje em dia são é uma forma mais fácil de calcular é assim as coisas.
0: É, e passando aqui a outra questão, uh, também é aqui, foi colocada. Qual é a vossa consola preferida da Nintendo? Uh, não quer dizer que seja a melhor, mas a é que mais gostaram. Sérgio, mata.
4: Uh... Olha, eu, eu vou fazer um bocadinho de batata para responder a esta pergunta. Vou dividir em, em categorias que é o Game Boy na categoria portátil e na parte caseira, diria, a Nintendo 64. E pronto, remete-se remete à minha experiência na, na infância. O Game Boy foi a minha primeira consola, foi o meu primeiro contacto com Zelda, foi o meu primeiro contacto com Pokémon. E a nível da Nintendo 64, apanhou-me numa altura em que eu tinha mais tempo para jogar e não tinha um catálogo muito grande e como tal tive a oportunidade de, de, de explorar os jogos de uma forma que se calhar hoje em dia não, não é tão fácil até pela facilidade que há hoje em dia em, em aceder a, a guias e a tutoriais que eu não tinha, não tinha acesso e explorar um Ocarina of Time e um Mario 64 sem, sem qualquer indicação da internet E seres tu próprio a descobrir as coisas é algo, algo que marca e que te liga muito a essas experiências ah, sim, 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 sim
1: Eu pessoalmente tenho é, curioso de uma história engraçada Na altura, com, com o primeiro Pokémon E também não, não tinha... A primeira vez que usei a internet para passar o jogo Foi no segundo Pokémon Mas no primeiro não tinha e, Na altura, para poder passar uma parte, era miúdo e tive de perguntar ao meu irmão para ele traduzir uma coisa de inglês para poder passar. Mas era engraçado porque explorei o jogo todo horas e horas e no entanto o facto de eu ficar preso durante muitas horas que hoje em dia como a parte das pessoas de certa forma frustradas, né? na altura hum, até, até acrescenta a experiência, claro, na mesma linha que falaste.
4: Eu acho que acho em dia se perdeu muito, acho que os produtores têm muito medo que os jogadores se percam nos jogos, e então há, há muitos indicativos do que é que tens de fazer a seguir, tens indicações no mapa, e eu às vezes sinto um pouco falta de, de estar perdido no, uh, e de ter de procurar realmente o que tenho que fazer. E Também há sempre, que... aquela,
1: sempre aquela coisa dos, dos rumores, do, dos recreios, não é? Que é a jogo E que dá um pouco mais De acrescentar a lenda do jogo
4: pá. Falaste no Pokémon, por exemplo Quantas teorias eu ouvi na altura de como apanhar o Mew de, é
3: verdade, Do que seria sim.
4: realmente o Missingno e, e hoje tu não, não farias teorias Porque em 5 minutos irias à internet Verias que realmente não era possível apanhar E, e acabava aí E na altura não Na altura era, havia toda uma componente uh, Diferente na, nas conversas E nos temas que, que hoje em dia já é impossível reproduzir Olha, a
2: minha, consola, a minha consola preferida da Nintendo, curiosamente nunca eu não cheguei a tê-la. Não, não havia assim tanto dinheiro, nem como é óbvio, não trabalhava e portanto era um miúdo e pronto, não havia essa possibilidade. Mas a consola que eu, que eu a minha consola preferida é a Super Nintendo. O uh, porquê? Para mim estão três jogos que acabam por marcar aquela, aquela, aquela geração e se pensarmos bem acabou por acabou por revolucionar as três séries, que, que é basicamente o, o Zelda Link to the Pass, Super Mario World e o Final Fantasy VI. Para mim são os meus, são os meus uh, três jogos, ainda hoje, favoritos de, de
3: sempre. A consola para mim continua a ser uh, das melhores.
0: Man, que é...
3: Eu, por acaso, agora que, o, agora que o Nosferatu falou da, da Super Nintendo, eu agora estava aqui, será que foi mesmo a Super Nintendo a minha favorita? Teve tantos excelentes jogos, estes três como que, o, que o Nosferatu falou, são, são dos, alguns dos melhores jogos de todos os tempos, mas se tivesse mesmo que escolher a minha favorita, podia ser muito provavelmente a Nintendo 74. Tive tantas memórias, enquanto miúdo, -me a jogar Ocarina of Time, Majora's Mask, GoldenEye, Banjo-Kazooie, Super Mario 74, Uh, há, demasiados, há, há demasiados clássicos na, naquela consola que eu me diverti imenso quando era puto, tenho, tenho memórias de estar, estar bloqueado numa parte do Ocarina of Time que eu não conseguia passar dali, não sabia o que tinha que fazer e veio um, veio um amigo meu a casa olha, tens que fazer isto, depois quando eu descobri fiquei, tipo, os meus olhos brilharam e parece que, era um, parece que estava a explorar um novo jogo e finalmente a partir daí consegui passar foi, um dos, foi uma das minhas maiores memórias a jogar a jogar videojogos aquela, aquela partilha de experiências com outras pessoas com, com o Sérgio tanto Falou que, que faz falta hoje em dia de que há em falta que as pessoas partilharem uh, segredos que descobriram uns com os outros, que agora já, já anda um bocadinho de mas ah, sim, é, se... é, sim, sim, sim. Uh, não, uh, se, se eu tivesse mesmo que escolher uma era a era Nintendo 64, mas uh, é possível que a Switch a ultrapasse.
0: É, pois é, o que eu ia dizer, eu, eu, também, part... uh, a minha favorita é a Nintendo 64, mas tenho uh, o lado nostálgico ter sido a primeira da Nintendo. Exato, uh, temos jogos o Mario 64, o Ocarina of Time, o GoldenEye. E o Benjo são um dos meus preferidos sempre, sempre no meu top 10.
3: O multijogador estes... do, do Goldeneye, opa, tantas multiples. Era brutal. Ele que...
0: jogava com os meus amigos pá, e era ver quem é que conseguia matar primeiro o outro.
3: E para as pessoas eu... que dizem que o, o Goldeneye envelheceu mal, vocês estão errados.
0: Ah, eu, não, eu não concordo muito com o conceito de envelhecimento não um jogo em vez ser mal, mas ok. O problema do Goldeneye já tinha na altura que eram os controles da, da consola que não eram perfeitos, só com o analógico.
3: Pois sim, o comando é. não era o melhor yeah. o analógico não durava quase tanto só, só no multiplayer
4: no multiplayer é um bocadinho mau tu conseguiste perceber em tempo real onde está o, o adversário.
0: é Sim, sim, tinha sim, esses problemas já na altura, mas uma pessoa é mais nova e isso, deixa eu passar e também na altura não havia muitas alternativas há um jogo que também jogava imenso na 64 que era o, um, o International Superstar Soccer 64, era muito comigo aquilo, era muito interessante na altura para quem vinha da Mega Drive e da Saturn
4: eu, eu ainda tenho esse altos. jogo hoje
0: <risos> jogava muito com amigos acho que foi a consola que eu joguei com mais amigos em casa
1: e para quem não sabe, foi... esse foi o, ah, o primeiro PES entre aspas
2: não foi o Enning Eleven? Mas,
1: mas esse jogo o International Superstar Soccer é da Konami ah, sim, mas foi uh, o primeiro sim. jogo, ou foi a base que eu não,
0: não eu ainda havia o da Nintendo 64 também houve na Mega Drive e aquilo respondeu-se em duas séries a Pro e a ISS por exemplo, a GameCube tem o ISS um ou dois.
1: Podes dizer que é um pouco a raiz, de certa forma.
0: Sim, é um pouco a raiz. Era um pouquinho mais arcade do jogo. Mas era muito bom na altura. Eu gostava mais daquilo. Acho que até uh, havia já o ISS Pro na Playstation na altura, mais ou menos, em 98, 97, por aí. Acho que era em 98, talvez. Mas tem raízes paralelas, acho. Acho mais isso. Acho que o estudo até era diferente. Mas sendo da Konami. Então, falta aí... É... Não, mas pronto. <risos> Eu não tenho a certeza. mas também, que...
1: não, também não, nem sou grande fantasma, <risos> mas é, é os mitos que às vezes, aquelas coisas que as pessoas leem no, no, quando estão a navegar na net e depois ficam com que essa ideia na cabeça e pronto.
0: É assim, porque quando saiu o ISS 64, acho que saiu o ISS Pro na Playstation. E elas podem ter uma génese comum, mas depois derivaram. Em duas séries paralelas, que durou até a Playstation 2, e Gamecube. Depois fundiu-se numa só. Mais, que era mais simulação, que era a Pro evolução. E Max, então qual era o, a tua consola? És tu que faltas aí? Sim.
1: Vocês têm ainda andado todos a falar de consolas antias. E eu vou quebrar aqui o um modo e falar se há de uma consola que me, hoje em dia ainda é mal vista. Para mim, a minha consola favorita na Nintendo é o Wii.
0: Ah, você e... quer ver quero boy. Ah, afinal não. Ah, é o Wii. Que... <risos> estás a que falar é mal a vista, pá.
1: isso que é cá em Portugal. É que estás acho... a falar
0: de mal vista, pá. Pensei que era essa. Ok, é o Wii. Certa forma.
1: Tem algum... Hoje em dia está melhor, mas... A reputação da Wii, nós sabemos porque é que ela existe. É, eu tenho um
0: amor com a Wii, tenho um catálogo muito interessante, mas acaso controlo.
2: Por tenho, acaso tenho boas referências com a Wii. É, mas diga, vou, diga, explicar, porque, Quando era mais novo, foi as consolas que não tinha, porque
1: já nas consolas do meu irmão, e ele era, era fã da Sega, e eu joguei muitas consolas da Sega. Depois, a primeira consola que eu tive foi o Game Boy, mas não havia dinheiro para ter muitos jogos. Depois tive a Gamecube, foi a minha primeira consola mesmo, mas. Mais uma vez, não tinha capacidade para ter muitos jogos e acho que não tive muita sorte nos jogos que comprei. Nunca foi o meu forte escolher jogos bons ou, ou isso. Muitas vezes eram jogos licenciados que não eram maus, mas pronto, tinha, tinha amigos meus que uma sorte grande aí, que era, mesmo jogos não conhecia nada de Zelda ou de Metroid, é, é sempre uma vantagem comprar um jogo bom. <risos> mas eu a primeira consola que eu realmente aproveitei a série Ou seja, foi a primeira consola que eu tinha capacidade para comprar e para explorar muito o seu catálogo, a primeira... Foi a primeira consola realmente que aproveitei. E, e muitos dos jogos, alguns dos meus favoritos, o Mario Galaxy, o Brawl, mesmo tendo alguma uma reputação em, certa, em certas coisas, para mim, é, a minha consola favorita, e mesmo, mesmo tendo pessoas a eu tenho sentir, porque joguei muitas vezes em casa de amigos que a tinham, e, e tem as, as mesmas recordações que tenho de vocês, do Mario Kart 64, do GoldenEye. Aí, para mim, o facto de ter podido explorar o seu catálogo, ter ter jogado muita coisa, de ter criado alguns dos jogos que mais gostei, é a minha favorita, e, ou seja, nem sempre a nostalgia, eu até sou uma pessoa bastante nostálgica, nem sempre a nostalgia é superior ao, ao que é recente.
2: Para que ah, me exatamente. estava a recordar, também um, a Nintendo DS trouxe-me muito boas recordações, especialmente no multiplayer local, que um, parece que não, mas foi, foi bastante revolucionário, no, no sentido em que poderia jogar de forma... Um, local sem cabos e uh, eu creio que já dava até seis jogadores uh, ou oito seis acho que é um oito. Oito. e portanto eles a jogar várias vezes houve, houve boas muito disso. Ah,
0: ok então acho que já está para para um um passe de tempo aqui antes da última pergunta ainda queremos fazer uma pergunta mas acho aqui um passatempo primeiro uh, este é o regresso Podcast podcast, como sabem e por isso temos para oferecer um jogo uh, a primeira pessoa a responder o nome do jogo no, nos comentários, eh, ao podcast, ou ao e-mail do FNTN, no geral, para estar responder, ganha esse jogo. E o jogo é Yokai Watch 3. Portanto, é só dizer o nome do jogo, para responder, tem direito a ele. E é a versão digital.
2: Sobretudo, pá.
0: <risos> é para Natal.
1: Recente.
0: É recente. É recente a 3DS, não é? Nada mal. Esta, esta oferta conta com o feio da Nintendo Portugal. Portanto, agradecemos a oferta da Nintendo. Portanto, já sabem... Para responder, ganha. E acho que ele tem uma questão que havia aqui colocada, também do, da comunidade. Anos 90. eram SEGA ou Nintendo? Quem que era da Nintendo?
4: Eu de era ganha. Nintendo. Eu, eu tive a minha primeira consola da Sega já, já há pouquíssimo tempo, até.
0: Já depois de velha, é isso. Já depois de velha,
4: exatamente.
2: <risos> Olha, eu era SEGA, porque a SEGA era mais forte do que tu. <risos>
0: É verdade, é verdade. Ah, eu acho... também era cega. estava
2: ninguém... E ninguém a ser dos
0: fraquitos. <risos> pois é, é verdade. O por exemplo, saiu logo. <risos> Olha, eu também era cega. Eu, eu acho, eu acho que, no geral,
4: no geral, no nosso país, a, a cega estaria. Tinha essa ideia. A cega estaria em maioria. Pelo menos é. eu aqui na, na minha zona. Uh, nem conhecia ninguém que tivesse Nintendo.
0: Era mais barato, tinha muito mais oferta sim, era, era eu muito barato. minha mais família
4: imigrada em França e, e foi, foi ela que, que me trouxe sempre consolas e daí eu estar mais ligado ao universo Nintendo do que propriamente à SEGA e recordam-me que, que no meu ciclo de amigos e, e não, não conhecia ninguém que, com o qual pudesse, por exemplo, trocar um jogo da Nintendo 64 ou ou do Game Boy, porque estava tudo ligado à, à Sega. Mesmo a Game Gear, que é uma consola que não se fala muito, havia, havia bastantes aqui na zona, e não havia um Game Boy, por exemplo.
2: Olha, não se fala muito, mas vendia pilhas como ao Caraças. imagina. imagina. <risos> aquilo, que, aquilo era muito bom tinha, para para tinha, ter pilhas.
0: É verdade, tenho um amigo que tinha a Game Gear, e sempre que iam em viagem, na escola, aquelas viagens tu. Eu levava lá o adaptador para ver TV e viam televisão, só que durava o quê? Meia hora, no entanto, aquilo...
4: aquilo ainda é. funcionava com uma antena, não era? Sim,
0: era com uma antena, agora já não funciona porque o sinal é digital, mas na altura, anos 90, 90 96, 95, etc.
3: Nos anos 90, estou a dizer, mas nos anos 90 eu era cega? eu falei da Nintendo 74 como a minha consola favorita da Nintendo passei muito tempo a jogar essa consola mas na verdade eu passei muito mais tempo a jogar Mega Drive e depois entretanto saiu a Saturn que ainda não, não joguei muito mas ainda tive alguns jogos para ela e diverti-me imenso e, e depois entretanto saiu a Dreamcast portanto sim, nos anos 90 eu era certamente mais cega e, e posso, posso confirmar aquilo que o Sérgio diz na minha zona também muito raramente encontrava-se alguém a jogar consolas Nintendo, pá, havia, havia muito Game Boy mas por exemplo, eu nunca conheci ninguém uh, na minha escola na minha zona uh, com, com o NES ou Super Nintendo uh, era, era mesmo, era mesmo eu, eu acho que a Sega era mesmo muito mais popular cá em Portugal do que, do que a Nintendo pelo menos naquela altura foi só, foi só mesmo quando o NES começou a subir verdade, sabes Olha, eu, que tu eu... eras
1: nascido quando a NES apareceu sim, mas era... <risos> este quando a NES apareceu <risos>
3: <risos> sim, mas
1: posso dizer sim, o mesmo então, da Mega Drive sim, mas é. gosto em, em, em NES muito mais que um não te da Master System
0: depois, a Master System em Portugal teve uma vida quase paralela à Mega Drive a Sega é, fazia um bocado essa que, mais barato de entrada a Master System, depois a Mega Drive mais cara
1: pensar que antigamente nós considerávamos a Mega Drive cara e hoje em dia se que é até o preço de um Game Boy, aliás de uma, de uma 3DS
0: é verdade 2DS neste caso Passaram 20 e tal anos, a inflação...
1: Quando se aconteceu a PS3, 600 euros, furo, realmente. E a Saturn custava 500 euros. E a, a, a PS4 é? também foi mais ou menos o mesmo preço que em Portugal. Assim, é. E eu comprei
0: a compra a Saturn praticamente no, no preço do lançamento.
1: É, era sem -se contos na altura. Minha... Então, hoje nós,
4: nós criticamos muito o preço da, da Nintendo Switch, principalmente comparada às consoles da concorrência, e Depois, quando pensarmos bem em tudo que, toda a tecnologia que ela tem por trás... E, e comparativamente aos preços do passado vemos que realmente não é não é
0: assim é, tão sim, descabido sim, sim, não é? sim. E, e Max tu eras que Nintendo Sega
1: eu sinceramente ah. não, não posso dizer que seja Sega ou Nintendo porque eu tinha mais influência da Sega porque o meu irmão tinha Sega não com Sega ah. mas, mas também depois tive do Game Boy por causa do Pokémon mas de certa forma eu não tinha consciência para escolher entre uma ou outra o ou que era melhor não para mim não havia propriamente essa dicotomia entre Sega, Nintendo, eu nem sequer conhecia a Super Nintendo, conhecia a Nintendo 64, tinha jogos, gostava, porque jogava em casa de amigos, como disse, mas não dizia, ah, eu sou Sega, Sega é melhor que a Nintendo, não, pelo menos comigo não via essa coisa. <risos> é, é partinho, para, essa... Mim, para mim essa As coisa da, da, dos fanboys e da guerra das consolas só começou na geração da PS2.
0: Mas repara, repara, Bax, em... aconteceu o Mega Drive, isso.
1: eu nasci em 84, portanto... Era criança,
0: adolescente, pá, nessa altura. Mas é, isso
1: que eu estou a dizer, eu nasci em de 92, estás a perceber? Ou seja, eu só comecei a ter consciência
0: real. Em 92 foi quando tive a Mega Drive.
1: Sim, <risos> tá a dizer. Sim, mas é o que eu estou a dizer. Eu, eu, já, pá, eu tinha 8 anos ainda no ano 2000, estás a perceber? Ou seja, -se, o PS2. Foi a, partir que, a partir de teres 8 anos é que mais a ter uma consciência.
0: É verdade, é verdade. Mas aqui também quem fez a pergunta também é dos anos 80, por isso. <risos> acho
1: que és o único aqui dos anos 80. Sérgio Mata também. Sou de 86.
0: É... 86, ah. peixe. E acho que era a tua é de 80 e... 88. 88,
1: não estou em minoria, mais o Shane. Pois. <risos> Eu Exato. sou de 91. Eu sou de 92, portanto. Eu,
2: okay. é Eu sou de 88 e recordo-me muito bem de, das lutas, por assim dizer. Nintendo vs Sega. Já, já havia, embora a Nintendo fosse. Claramente uma minoria. Uh, havia sempre. Os, os fanboys da Nintendo sempre foram muito aguerridos. Eu recordo-me perfeitamente do um, caso da Mega Drive, que já tinha um total monopólio aqui em Portugal. Uh, mas mesmo assim havia sempre alguém da Nintendo uh, a tentar competir com, com o catálogo da Mega Drive. Eu
1: pessoalmente uh, não me lembro nada disso, no meu recreio. E na altura. Mas
0: aqui, aqui havia o problema também da concentra. Os jogos da Nintendo eram mais caros que a Mega Drive.
1: Ah, havia. havia...
0: A oferta era muito menor. E, nada.
2: e é que, eu, acho, eu acho que o. o... As, as guerras nem era provavelmente Super Nintendo vs Mega Drive acho que era mais uh, Sonic vs Mario acho que, eu acho
1: que era mais a minha consola é melhor que a tua
4: não, não, mas havia, eu não lembro era muito, muito isso
0: Aí concordo com o Max também havia muito essa guerra Mario Sonic na altura
4: eu acho sim, sim. que era impensável na altura imaginar que eles iam estar juntos nos Jogos Olímpicos ou no Exatamente. Smash não. ou em Exato. Exato.
2: Total, revol... é total revolução. mas curiosamente depois, quando anunciaram isso, foi tudo muito amigável. Uh, <risos> porque é que começou a receber os primeiros Sonic Adventure, né? houve ali aquela transição, eu, mas, uh, eu, eu mas
1: acho que muitos não vivi nessa altura. Se calhar vocês têm melhor essa percepção, mas nunca senti que cá em Portugal, sim, nos outros países sim, mas cá em Portugal houvesse tanta essa guerra, pelo menos.
0: É assim, em é Portugal podia não ver a guerra assim, muito porque havia é um palio tão grande da SEGA que sim, sim, a Nintendo era um nichozinho, eu acho que, eu acho não que é como nos Estados eu, Unidos. A,
1: possível, a, a, possível, a razão para as pessoas para dizer ah o SEGA é melhor que a Nintendo, cá em Portugal, não já não aquela questão do marketing um contra o outro, que é muito conhecido nos Estados Unidos, mas a, eu acho pessoalmente que é mais a questão de que queres um, que um jogo, queres uma consola, os teus pais não te a Mega Drive, ah, então a minha consola é melhor que a tua se o outro tem a Super Nintendo, não é? Pelo menos eu acho que cá em Portugal passa-se mais por aí. Não, não, não acho que haja um, um histórico tão grande mas também não havia nessa altura. Eu estou a falar de, da minha percepção. Sim.
2: Olha, na minha escola havia isso. Era Sonic versus Mario. E não acho que era provavelmente com solos. Na altura da Mega Drive ainda não havia muito. Uh, Mega Drive versus Super Nintendo, por exemplo. A Super Nintendo lá está. Não era muito popular. Mas as, as, as personagens acho que acabam por se destacar e então sempre, Eu acho que houve sempre essa, essa guerrilha. Até, eu eu arrisco-me a dizer que a Sega era, era a Playstation na, na altura. A marca Playstation na altura em Portugal. É, era, praticamente. Era. E, e, e até chegar a Nintendo 64, já, já se estava a começar a ver aquela... A, a típica frase que é, a Nintendo para crianças. Eu acho que, acho que chegou a acho que existir um pouco essa, essa fase. Era...
0: Essa bem a história. Quando foi comprar no T64, foi com os meus pais na altura. Cheguei à loja e dizia, olha, quero aquela consola. O senhor disse, ah, não compro isso, que isso aí não vende não, não nada disso e não presta para nada, não tem... numa loja de jogos. Realmente tens os meus pais fudar a fover. Tu queres mesmo isso? Ah. E, eu, eu, claro, que sim. e depois vem aquela história do vibe o jogo que eu tinha mais já era o Mario 64. É óbvio que ia comprar aquilo. Mas foi a lembro essa história, fui no Gaia Shopping, lá uma, uma loja lá de jogos na altura
4: felizmente as coisas mudam eu tenho assistido a muito bons pitches <risos> nas lojas para a venda da Switch e realmente as características dela são, são bastante fáceis de, de vender, digamos assim, em loja Sim,
1: mas lá está tu, isso não é a questão é mais uma questão, eu como vendedor se alguém quer comprar alguma coisa da minha loja até especialmente porque a Nintendo 64 era provavelmente mais caro e dava mais lucro né? não, não ia dizer que não
2: Sim, mas naquela altura havia muito esse pensamento. Lá, anos 90, isso foi ah, 90 não é, Mas
1: acho, acho que qualquer, acho que um vendedor tem de vender, não, não pode dizer, olha, como ah. não compras isso, que isso é mau. É, mas ele disse, estava com os meus pais. Eu, eu, sei que ele... eu tinha, eu tinha 12 anos, faz 12 anos,
2: ou isso que é que... <risos> Tu vais ser gozado na escola se comprares esta consola. Pode é é, fazer
1: bem. fazer bem. Era, era uma
4: altura em que nós escolhíamos os jogos pela capa da arte da capa. Era uma altura completamente eu, eu, como diferente.
1: Eu não tinha muita sorte nisso. Eu
0: evitava fazer isso. Eu, na altura, comprava revistas. Uh, a Mega Score.
4: <risos> sim, sim.
0: Do Calvinho, do Nelson Calvinho, que ele teve até uma estatística ao Concentra na altura e deixou de fazer suporte anos de 64. Que é o de dar, Dessa altura acompanhava-se de muitas revistas, portanto, eu comprava muito e fazendo das notas das revistas. E dentro é, do altura, gosto, não
1: tinham algum peso, porque hoje em dia já coisas já
0: não são tão assim. É assim na altura era o tempo dos jogos e a Mega e a eu apanhei me, muitas ilusões
4: com, com esse método mas também já apanhei boas surpresas recordo me uma altura que vi o Mystic Quest não conhecia nas imagens traseiras que mostrava imagens in-game era muito semelhante ao, ao, ao Link's Awakening e foi isso que me fez arriscar e tornou-se um dos meus é. jogos preferidos da, da console
0: bem, então é assim, o podcast já estava bem extenso e é uh, o segundo, despertarmos um pouquinho aqui com algumas questões. Portanto, é melhor terminarmos e voltaremos aqui cerca de uma semana, antes de Natal, em princípio. Fiquem bem, joguem muito jogos de Nintendo. Até à próxima.